0: Tema 26, apartado A de Psicología, delincuencia y diferencias psicológicas en función de la edad. En este tema vamos a ver los perfiles personales y tipos delictivos en función de la edad, la carrera delictiva, delincuencia juvenil y teorías y tendencias actuales. Bien, como ya dijimos en el tema anterior, este bloque... De los temas 24 al 27 lo denominaremos de las diferencias individuales, pues se trata de destacar el conjunto de factores característicos de los individuos que les hacen diferentes unos de otros, ya sea por razones hereditarias o adquiridas. Son diferencias a las que la investigación criminológica concede importancia como explicación de la conducta delictiva. Se trata de hallar las diferencias entre delincuentes y no delincuentes en variables de inteligencia, sexo, edad y clase social. Para ello nos vamos a valer de la psicología diferencial, tratando de aludir a las variables demográficas, o sea, aquellas que nos sirven para describir una población, como son la edad, el sexo, la raza, el nivel de estudios, el estatus social, la emigración, número de miembros de una familia, fracaso escolar, hábitat, etc., y para estudiarlas no adoptaremos el modelo de, personal, de personalidad criminal, eh, sino que vamos a entender la conducta delictiva, entendemos la conducta delictiva como un proceso delictivo, que primero aparece en libertad, ya sea en la infancia, en la juventud, en la adultez, y que luego puede continuar siendo estudiado una vez que el sujeto es recluido en una prisión. Como ya dijimos también en el tema mmm, 25, la, la premisa de partida... Estos, a ver, como ya dijimos en el tema anterior, todos estos temas del 24 al 27 parten de unas premisas comunes. Vamos a repasarlas porque es muy importante que las sepamos. Primera premisa, la de partida, es la individualidad o unicidad de cada ser humano. Aunque todas las personas comparten desde el nacimiento una sociedad dada, muchos elementos sociales y educativos, no todas experimentan de manera eh, igual esas experiencias ni responden de la misma forma a las situaciones a las que se enfrentan. Como escribió Andrés Puello, dice, las influencias ambientales actúan diferencialmente sobre el sujeto, ya que las predisposiciones del mismo no sólo seleccionan eficazmente las influencias ambientales, como han demostrado exhaustivamente los estudios de Plomen y Loyn, sino que son diferencialmente sensibles a las mismas. O sea que las influencias ambientales actúan diferencialmente sobre el sujeto, primero porque las predisposiciones del mismo no solo seleccionan eficazmente las influencias ambientales, sino que también son diferencialmente sensibles a las mismas. Seleccionan eficazmente las influencias ambientales de forma diferente y también son diferencialmente sensibles a estas formas a estas influencias ambientales. La segunda premisa es que existe una paradoja criminológica importante que solo puede ser resuelta si se toma en consideración la individualidad de los seres humanos. Por un lado, paradójicamente, algunos jóvenes y también adultos que han tenido procesos educativos y de socialización apropiados eh, cometen delitos. Y en el otro extremo tenemos que la mayoría de los jóvenes que viven en contextos típicamente criminógenos, caracterizados por familias problemáticas y barrios con altas tasas de delincuencia, desempleo y absentismo escolar, pues estos no se convierten, a pesar de todo ello, en delincuentes. También tendremos que observar como trece, tercera premisa eh, algunas de las características individuales asociadas a la conducta delictiva. Por ejemplo, delinquen más los jóvenes que los sujetos de cierta edad y los varones más que las mujeres. Además, la conducta delictiva también se relaciona con la carencia de ciertas habilidades de pensamiento y con ciertos estilos de funcionamiento personal o rasgos de personalidad. Una cuarta premisa a tener en cuenta es que, aunque los factores estudiados en este capítulo tienen una base genética o biológica, el conocimiento de su influencia sobre la cultura delictiva puede mejorar las posibilidades de llevar a cabo una prevención y una intervención más eficaces. Y, por último, decir que, que este último punto puede ampliarse por lo que respecta a las posibilidades para la intervención con los delincuentes. Así que, como hemos dicho, hay dos factores individuales con la delincuencia como ningún otro. Uno es la edad, la delincuencia entre jóvenes de 16 a 22 años es cinco o seis veces superior a la que podemos encontrar entre individuos mayores y que el género de las personas también es eh, importante, delinquen y son detenidos muchos más varones que mujeres. Así que estas diferencias en tasas de delincuencia entre jóvenes y adultos y entre hombres y mujeres han existido siempre, en cualquier tipo de sociedad humana con pocas variaciones y en su base parece hallarse un componente explicativo claramente biológico. Así que de este modo en criminología si analizamos las diferencias existentes entre los grupos que delinquen mucho y aquellos que apenas delinquen, la lista de factores diferenciadores la encabezan en todos los casos la edad y el género de las personas. Así que la edad es por tanto un factor modulador de la delincuencia de primer orden. Muchos delincuentes inician sus carreras delictivas a edades muy tempranas, aunque muchos otros las abandonan con el paso del tiempo. Además, los sujetos más jóvenes delinquen más que los sujetos de mayor edad. En todos los países, la mayoría de los delincuentes detenidos y controlados por el sistema de justicia son jóvenes. Así... Eh, la edad media de comisión del delito se sitúa entre los 18 y los 22 años, mientras que la edad media del encarcelamiento se halla entre los 18 o 20 y los 30. En este tema nos vamos a centrar en la variable edad como una variable individual relacionada con la comisión de actos delictivos. El primer dato que destaca es el hecho estadístico, que ya se ha mencionado, de que los jóvenes delinquen mucho más que los adultos, aunque habría que determinar qué se entiende por jóvenes. Muchos delincuentes inician su carrera delictiva a edades muy tempranas, pero también debemos de decir que muchos de ellos la abandonan con el paso del tiempo. Bien, pues vamos a ver los perfiles personales y tipos delictivos en función de la edad. La investigación ha asociado una serie de patrones de conducta antisocial al proceso evolutivo de la edad. Tenemos los estudios de Rutter y Giller, 1988. Entre los 1 y los 5 años aparecen en los niños las primeras conductas socialmente desaprobadas que tienen que ver con las incidencias en casa, rabietas, agresión a los hermanos o algún pequeño robo en el hogar. A partir del inicio de la escolarización y hasta los 12 años disminuyen las conductas desaprobadas por los adultos. Los niños van adquiriendo patrones de conducta social y aprenden a obedecer las instrucciones de los adultos. De los 13 a los 18 se opera en general un aumento de la cantidad y variedad de conductas antisociales, de los 13 a los 18. Aparecen fenómenos como la rebeldía, que es propia de todos los jóvenes, pero que en algunos casos puede adquirir ciertas características violentas a partir de la preadolescencia y a medida que los jóvenes se acercan a los 18. No aumentan en esta edad el número de individuos que participan en actividades delictivas juveniles, que en realidad va siendo paulatinamente menor. Pero aquellos que las llevan a cabo aumentan progresivamente su gravedad, a la vez que aumenta el número de detenciones debido a que los jóvenes han llegado ya a la, a la edad penal. Aumenta por tanto la probabilidad de ser detenidos y castigados por el sistema de justicia y se inician las llamadas carreras delictivas. De los 20 a los 30 se produce un cese de las actividades delictivas de muchos jóvenes. Es muy infrecuente que alguien se inicie en la delincuencia a partir de esas edades, a partir de los 30. Por el contrario, de los 20 a los 30 es muy frecuente que alguien se inicie en la delincuencia, de los 20 a los 30, o bien lo hacen antes o después. Por eso nos dice que, por el contrario, a partir de los 30 se opera en, en muchos sujetos, incluso los que han sido delincuentes, una estabilización personal que los aleja de la delincuencia a partir de los 30 pero en unos pocos sujetos la delincuencia se transforma en un patrón de conducta persistente. A partir de la investigación, sabemos que la persistencia, es decir, la reincidencia en el delito, se asocia con un inicio temprano en las actividades delictivas. Podemos afirmar que un 90% de los chicos y un 60% de las chicas participan en alguna actividad delictiva durante la adolescencia, pero la mayoría dejan de hacerlo por propia iniciativa, sin que nunca hayan sido Sido detenidos por la policía. Un 12% de estos se pueden definir como delincuentes habituales y un 5% continúan una carrera criminal adulta. En total un 43% de los varones americanos tienen expediente policial con 26 años de edad. Es difícil sacar una conclusión dado lo heterogéneo de los datos y de las metodologías de recogida de información. Generalmente se utiliza el autoinforme y la opinión en escalas de los maestros y padres. No obstante, los sesgos de estos son bastante abundantes en cuanto a lo que entienden por comportamiento correcto o por desadaptación conductual. De acuerdo con ello se sacan algunas conclusiones. La primera es que aunque la proporción de delitos cometidos disminuye con la edad, la probabilidad de ser detenido y castigado aumenta. Una segunda conclusión sería que muchos jóvenes que eran delincuentes reincidentes durante la adolescencia cesan en sus actividades delictivas durante el periodo comprendido entre los 20 y los 30 años. Otra conclusión, la tercera, sería que la persistencia en los actos delictivos está asociada con la edad de su aparición, es decir, cuanto más temprana es la edad de aparición, mayor el número de nuevos arrestos y mayor la probabilidad de reincidencia en la edad adulta. Así que mientras antes se empieza a delinquir, eh, más veces te arrestan y más probable es que reincidas en la conducta criminal. Así lo ha puesto de manifiesto el estudio de Cambridge. El 61% de los varones que fueron encontrados culpables por delito, que fueron encontrados culpables de delito por primera vez antes de los 14 años fueron vueltos a condenar entre los 19 y los 25, en comparación con el 36% de los que fueron condenados por primera vez entre los 17 y los 19. Y por último, concluir que de esta forma queda clara la importancia de la edad para la reincidencia, concluyéndose respecto a ella que es más probable que se dé cuando ha habido contacto con los tribunales de justicia a una edad temprana. El delincuente es miembro de un grupo delictivo, existen pobres relaciones familiares, se da una ausencia de disciplina firme y consistente, aparece una ausencia de cohesión familiar, existen características de personalidad anormal y expedientes laborales, pobres y, eh, y conducta persistente de bebida. En cuanto a los perfiles, Rodríguez, citado en blanco, informa de investigaciones que ponen de manifiesto que el 57,3% del total de los delincuentes está entre los 21 y los 30 años, el 57,3%, tomando el año 1992 como referencia, estos serían los intervalos de edades y delitos. Eh, de los 16 a los 20 el 12,7% de los delitos, de los 21 a los 25 el 28,2%, de los 26 a los 30 el 29,1%, de los 31 a los 40 el 21,8%, de los 41 a los 60 el 8,2% y más de 60 años solo el 0,6% de los delitos. <coughs> No obstante, en los últimos años se aprecia una disminución de los delitos cometidos por las franjas entre los 16 y los 20, los 21 y los 25 y los 26 y los 30 y un aumento de los grupos entre 31-40, 41-60 y más de 60 años. Ello es debido al descenso en la natalidad y a la estabilización del consumo de drogas a edades tempranas, lo primero, y al envejecimiento de los delincuentes habituales y al inicio tardío en el delito de tráfico de drogas por afán de lucro rápido, lo segundo. En cuanto al perfil de delincuencia juvenil español, Santiago Leganés y Esther Hortolá nos lo sitúan con las siguientes características suelen ser impulsivos, llegando a realizar actos destructivos. Su falta de formación implica una falsa interpretación de la realidad y reacciones antisociales. Su formación académica suele ser muy baja y en muchos casos se ha producido fracaso escolar con el consiguiente abandono de los estudios, aunque el nivel de estudios de los sujetos es mucho mayor ahora que hace una década anteriormente provenían de clases bajas o marginales, pero cada vez nos encontramos con jóvenes delincuentes que pertenecen a todos los grupos sociales. Presentan carencias de afecto, estimación y atención, reciben poco apoyo familiar y si tienen problemas no reciben ayuda. Hay consumo de drogas en la mayoría. En su familia hay antecedentes penales y de toxicomanía o alcohol pasan la mayor parte de su tiempo de su tiempo libre fuera de la familia, sin supervisión alguna de los padres. Y echando mano de la psicología evolutiva, podemos establecer también los siguientes tipos delictivos por edades. En los menores, hasta los 16 años, tenemos que hasta los 12... Eh, hasta los 12 años las estadísticas no son abundantes, destacando la no escolarización y la formación de pandillas unisexuales en los sujetos más rebeldes. De los 12 a los 16 años es un momento crítico de la adolescencia, donde la, prisión, donde la presión, la ansiedad, el inconformismo y la búsqueda de identidad son normales, debido a que estos chicos con un aspecto de adulto siguen siendo tratados como niños. Aquí algunos investigadores distinguen tipos según la forma de comisión. Destacan el pandillero ladrón, el pandillero pendenciero, el pandillero causal, el pandillero agresivo de peligrosidad extrema y el pandillero con tendencias psicopatoides. Aunque la tipología más usual clasifica a los jóvenes delincuentes en prosociales, antisociales, según el grupo de referencia con el que se identifiquen, y asociales, que esto es cuando optan por una delincuencia solitaria e individual. Después tenemos los jóvenes hasta los 21 años. Aquí la banda va perdiendo importancia y gana a la pareja la importancia. La morfología del delito es similar a la descrita en la etapa de menores abandonando algunos tales prácticas al iniciar la edad adulta. Aquellos que no las abandonan se transforman en las tipologías de los adultos. Tenemos después los adultos jóvenes que son aquellos que van de los 21 a los 30 años. Es la etapa en la que se produce la integración en la vida profesional y socialmente aceptada. Si se abandona la conducta delictiva o en la profesionalización delictiva en el caso de continuar con la actividad antijurídica, aunque en la sociedad actual la presencia de la droga hace que muchos de estos sujetos sigan en un mundo de marginalidad y de deterioro físico, psíquico y de funcionamiento social. Y después tenemos en la vida adulta aquellos de más de 30 años, Gibbons ha señalado los siguientes tipos de sujetos delincuentes. El ladrón profesional, el delincuente profesional, el delincuente semiprofesional contra la propiedad, el falsificador de cheques, el malversador de fondos, el delincuente que pasa por profesional honrado, el agresor por única vez, el psicópata agresor, el agresor sexual violento, el agresor sexual no violento, es decir, pervertido ladrón por única vez, ladrón de automóviles y así hasta terminar con los casos cifrados. En Estados Unidos se señala que un 43% de los varones de 26 años tiene expediente policial. Leganés y ortolá señalan los tipos delictivos de la delincuencia juvenil en España por orden cuantitativo de importancia. Primero tenemos eh, robo con fuerza en las cosas, después robo y hurto de vehículos a motor, Robos con intimidación, le siguen los hurtos, los robos en el interior de vehículos, tráfico de drogas, lesiones, tirones, homicidios, delitos contra la libertad sexual y daños. En términos globales decir que el 57,34% de las detenciones de menores de 18 años lo fueron por delitos contra la propiedad, solo el 0,19% lo fue por homicidios, el 2,8% por lesiones y el 3,95% por delitos de tráfico de drogas. Veamos la curva de edad del delito. En el marco de la criminología, el desarrollo se ha prestado, ha prestado particular atención a la curva de edad del delito o constatación universal de que la conducta delictiva sigue un patrón ascendente-descendente en función de la edad de los sujetos, a pesar de que pueda haber variaciones al respecto entre sociedades o en función de las diversas tipologías delictivas. A la hora de analizar una curva de edad, debe prestarse especial atención al sector derecho de la misma como se señala en el cuadro, ya que la evolución seguida a esas edades informaría acerca de la persistencia o desistencia delictiva de las muestras a las que se refiere. Algunas características importantes de la curva de, de edad del delito son las siguientes, según Loeber y Stallings y Piquero. En general representa una asociación universal entre edad y conducta delictiva que define para una población determinada las magnitudes de prevalencia o participación delictiva en función de las diversas edades. La curva participación delictiva experimenta habitualmente un aumento desde finales de la infancia y durante la adolescencia y la juventud. <coughs> La mayor cota de delincuencia se sitúa entre los 17 y 19 años y la mayor frecuencia anual de delitos suele referirse a hechos no violentos. En segundo lugar, decir que disminuye a partir de la edad de 20 años, es decir, un amplio porcentaje de sujetos que habían comenzado a cometer delitos en la infancia y la adolescencia desisten al inicio de la edad adulta. Otra característica es que la delincuencia violenta muestra una curva de edad que aumenta más tardíamente en contraste con la delincuencia contra la propiedad. Decir también que en edades paralelas a las de mayor prevalencia de comisión de delitos violentos entre los 16 y los 24 años, también se produce el mayor riesgo de victimización violenta, especialmente de varones. <coughs> Suelen mostrar curvas de incidencia delictiva más ascendentes los varones pertenecientes a minorías o que viven en barrios desfavorecidos, ya que probablemente apunta en dirección a la conexión entre privación social y delito. Otra característica es que generalmente las curvas de edad que pueden elaborarse a partir de datos estadísticos son curvas grupales, no individuales, cuya confección suelen integrarse datos transversales, habitualmente procedentes de muestras distintas de sujetos. Debe tenerse en cuenta que una curva grupal no informa de la persistencia o desistencia delictiva individual, la cual solo puede analizarse a partir de datos longitudinales sobre cada sujeto. La curva de edad del delito correspondiente a las chicas suele tener una menor prevalencia y hacer referencia a delitos menos graves. Sin embargo, suele ascender a edad más temprana que la de los varones, particularmente si se atiende a datos de delincuencia autoinformada. Probablemente esto es debido a su previa maduración psicológica y conductual. Posteriormente, la prevalencia delictiva de las mujeres también desciende antes que la de los varones. En cuanto a la persistencia y desestimiento de la conducta delictiva, vamos a hablar de los procesos relevantes. Existe una fuerte tendencia a la persistencia o continuidad delictiva que algunos estudios han situado en torno al 50%. Leblanc, Frécher, Martín Solves... Dicha persistencia es mayor si se analizan datos de autoinforme, ya que estos suelen recoger también infracciones de menor entidad que los datos oficiales. Presentan mayor continuidad delictiva los jóvenes que se han iniciado antes en el delito, particularmente cuando se trata de inicios tempranos, inferiores a los 12 años. Esto nos lo dice Lover y Farrington. La mayor, pers la mayor persistencia se asocia a previas conductas violentas graves desde la infancia, según Leblanc y Frechet, y, no y muestran mayor continuidad algunos delitos que, como el tráfico de drogas, se acaban convirtiendo en un modo de vivir, que no otras conductas antisociales como el vandalismo, el hurto o los robos de coches, que parecen decaer antes. Diversos eh, predictores analizados en muestras de adolescentes que se asocian a la continuidad de la conducta delictiva son los siguientes. Según Lover, dice que los estilos de crianza paterna coercitiva, eh, estilos de crianza paterna coercitiva, impulsividad alta y susceptibilidad al aburrimiento, además de, de eh, déficits en atención sostenida y baja inteligencia. Eh, relacionado con ello, Relacionado con ello, en España se dispone en la actualidad de información relevante acerca de la reincidencia delictiva de los jóvenes, sobre la cual se han efectuado algunos estudios en diversas comunidades autónomas, de Redondo, Martínez, Catena y Andrés. En un meta sobre 17 estudios españoles de reincidencia juvenil, García et Al obtuvieron una tasa promedio de reincidencia del 26,12%, con una desviación típica, es decir, con una variación hacia arriba o hacia abajo de 11,27. En estos estudios españoles puede establecerse una asociación entre la reincidencia delictiva de los jóvenes y los siguientes predictores. Menor edad y el hecho de ser varón, o sea el 25% de los varones reinciden frente al 12,7% de las chicas la presencia de un mayor número de factores de riesgo sociofamiliares como antecedentes delictivos y patologías en la familia, la experiencia de maltrato físico, no vivir con la familia ni tener domicilio fijo, la existencia de trastorno mental, hiperactividad, impulsividad o consumo de drogas, el fracaso en la escuela, en general en los procesos formativos o en el desempeño de un trabajo, tener amigos o una pareja que sean delincuentes, contar con más antecedentes por delitos violentos y haber experimentado medidas de internamiento juvenil. En relación con el desistimiento delictivo el modelo del triple riesgo delictivo TRD, triple riesgo delictivo al que se hace referencia más adelante sugiere una cierta simetría entre continuidad y desistimiento del delito mientras que la aglomeración de riesgos delictivos en un individuo podría activar los procesos de inicio y permanencia en la actividad criminal la dilución de dichos riesgos contribuiría a desactivarlos Esta interpretación acerca del el paralelismo inverso entre el inicio y el desestimiento del delito, estaría próxima a la que efectúan en general las perspectivas criminológicas del desarrollo tratadas en este capítulo. Sin embargo, no existe unanimidad a este respecto. Según Serini Lloyd, el proceso de desistencia del delito requiere que se produzcan en los sujetos tanto cambios externos como internos, implicando ello experiencias, pensamientos y evoluciones virales. Desde su punto de vista solo habría una simetría parcial entre las etapas de inicio-mantenimiento y desistimiento del delito. Podrían ser simétricos algunos factores de riesgo-protección relativos a la edad, personalidad antisocial, actitudes infractoras historia de conducta delictiva, abuso de sustancias y amigos delincuentes en cuanto que dichos factores en sus magnitudes más desfavorables actuarían como incitadores del delito y en sus manifestaciones más benignas operarían como protectores. Sin embargo otros aspectos en buena medida de cariz interno como autoeficacia, atribuciones, expectativas de resultado, autoconcepto y cambio de creencias podrían ser más genuinos y exclusivos de la evolución hacia el desistimiento del delito. En síntesis, estos autores consideran, en consonancia con el previo trabajo de la OPNA y Sampson, que el desistimiento del delito no es un mero reflejo de la ausencia de riesgos para el delito. Lebel et al en un estudio con 130 delincuentes contra la propiedad a los que se entrevistó con antelación a su excarcelación hallaron que el desistimiento del delito se vio favorecido por elementos subjetivos tales como sentirse a disgusto con el previo pasado delictivo, con el previo pasado delictivo las creencias en la propia capacidad para salir adelante y la autoidentificación como hombre de familia, aunque finalmente el desistimiento también requirió de oportunidades de vida prosocial. De forma análoga, Aresti, en un análisis fenomenológico del, proces del proceso de desistencia en cinco delincuentes, hallaron que el hecho clave para el abandono del delito era el cambio del sujeto hacia una nueva identidad prosocial, cambio que constituía una experiencia subjetiva gratificante. Contrariamente, la mayor barrera para el abandono de la actividad delictiva fue el conflicto que aparecía entre esa nueva autopercepción y el frecuente encasillamiento del individuo como exdelincuente. MacGloin et al evaluaron una amplia muestra de 4.000 delincuentes en Holanda y encontraron que el hecho de contraer matrimonio se asociaba a una reducción de la versalidad delictiva, probablemente debido al cambio de rutinas diarias del individuo y a la mayor limitación de sus oportunidades delictivas. Sin embargo, en mujeres jóvenes se ha observado que el proceso de maternidad sería un elemento más decisivo en dirección a la desistencia delictiva y y al abandono del consumo de drogas que el hecho de contraer matrimonio. Krieger y pudieron confirmar dicha relación en el análisis cuantitativo longitudinal de una muestra de más de 500 mujeres procedentes de comunidades socialmente deprivadas en la ciudad de Denver, Estados Unidos. Un estudio pionero en España sobre narrativas de desistimiento delictivo corresponde a Cid y Martí, en los años 2011-12, quienes evaluaron mediante entrevistas a 67 encarcelados que se hallaban en las últimas etapas del cumplimiento de penas de prisión para conocer sus opiniones e interpretaciones acerca de los factores y circunstancias que podrían facilitar su desistimiento del delito. Los entrevistados consideraban que para su abandono del delito eran fundamentales los vínculos sociales de los que ya disponían con anterioridad, pero también las nuevas vinculaciones adquiridas durante su vida adulta, por ejemplo una nueva pareja, así como aspectos tales como el desarrollo de una actividad laboral y la adquisición de nuevos valores positivos durante su estancia en prisión, por ejemplo a partir de su participación en actividades y programas de tratamiento. A continuación podemos ver en forma longitudinal los procesos fundamentales a los que habría que atender para comprender tanto la continuidad como el desistimiento de delictivos. Dichos procesos influirían sobre los individuos desde determinadas etapas de la vida, como la infancia, es decir, antes de los 12 años, la adolescencia entre los 13 y los 17 o la adultez temprana, por encima de los 18, y generalmente sus efectos serían continuados, acumulativos e interactivos con los restantes mecanismos implicados. Los principales procesos serían los siguientes, según Lover et al. 2011. En primer lugar, tenemos los procesos de influencia desde el mismo origen de un individuo y de modo constante a lo largo de su vida. Aquí tenemos en primer lugar las diferencias individuales tempranas, las relativas al funcionamiento neurológico, impulsividad, autocontrol, habilidades de interacción y creencias prosociales, antisociales u otros. En segundo lugar, la maduración cerebral, imprescindible para la regulación y el control de la propia conducta, siendo un proceso cronológicamente variable entre individuos que puede consolidarse entre el final de la edad juvenil y las primeras etapas de la vida adulta. Y por último dentro de estos procesos de influencia desde el mismo origen de un individuo y de modo constante a lo largo de su vida tenemos los factores conductuales de riesgo tales como posibles trastornos de conducta y eventuales factores protectores como la ansiedad social que puede resultar al menos temporalmente inhibitoria de la conducta infractora gregaria o grupal. Después tenemos los mecanismos de influencia crítica a partir de la infancia media. Aquí tendríamos los cambios cognitivos, especialmente en lo referido a las decisiones que se adoptan sobre la variación de la propia conducta y los factores sociales de riesgo y protección en el marco de la familia, la escuela o el grupo de amigos. En cuanto a los factores de mayor relevancia, desde el final de la infancia nos encontramos los contextos y situaciones que pueden favorecer la delincuencia a partir de una mayor oferta de oportunidades delictivas. También la influencia del vecindario, pudiendo resultar particularmente criminógeno el vivir en barrios con graves carencias y con altas tasas de delincuencia. Y dentro de este grupo también incluiríamos la presencia de una posible enfermedad mental o de abuso de sustancias. En cuanto a procesos de impacto a partir de la adolescencia, cuando empieza a ser viable la intervención formal de la justicia, tenemos el tipo de respuestas que se den a los sujetos infractores por parte de las instrucciones de justicia u otras que puedan contribuir según su orientación, dureza, <coughs> etcétera, tanto a la continuidad delictiva como al desestimiento. Y por último tenemos los elementos de mayor influencia desde la adolescencia tardía y durante la vida adulta. Aquí serían las circunstancias vitales del sujeto, en el sentido de si tiene o no tiene pareja, si cuenta con un empleo y todas las experiencias que puedan tener un gran, un gran influjo en la vida del individuo. Como ya se ha comentado, todos estos procesos tienen una influencia sucesiva acumulativa e interactiva, influencia sucesiva, acumulativa e interactiva, ya que cada uno de ellos estaría condicionado y sería a su vez modulado por el posible impacto de los restantes mecanismos. Estas combinaciones producen una gran complejidad y dificultad a la hora de comprender adecuadamente los procesos de continuidad delictiva. Además, las carreras delictivas no son siempre secuencias lineales que se inician en un punto Continúan durante un tiempo y finalizan en un momento delimitado. A veces las carreras criminales pueden ser intermitentes, de forma que pueden interrumpirse temporalmente y después continuar, incluso pasado mucho tiempo, en algunos casos debido a determinados acontecimientos vitales como perder el trabajo, romper con la pareja, recaer en la bebida, etc. <coughs> De los anteriores procesos parecen especialmente relevantes para la desistencia delictiva los siguientes. Primero el hecho de que el sujeto cuente con características individuales favorables como una buena inteligencia y baja impulsividad. Que los factores conductuales de riesgo sean pocos y que estos no se acumulen dentro de los comportamientos problemáticos, como la conducta antisocial, el consumo de drogas, la impulsividad, etc. También los cambios cognitivos, en la medida que un individuo comienza a sentirse disconforme con su propio comportamiento y estilo de vida delictivos. Otro eh, proceso son es que se produzca una paulatina implicación del individuo en rutinas personales estructuradas, como las formativas, laborales, deportivas o de ocio, que hagan menos probable la presencia de oportunidades fáciles para el delito. Otro proceso sería que el sujeto logre reducir y controlar de forma autónoma por sí mismo o mediante ayuda especializada su posible consumo de drogas. Y también algunas circunstancias vitales relevantes como el hecho de iniciar una relación de pareja, lograr un empleo o cambiar de barrio de residencia. Veamos ahora eh, el inicio adolescente y tardío en el delito. Ronsfeld ha sintetizado a partir de diversos datos, sobre todo norteamericanos, que diversos delitos serían preferentemente de inicio adolescente, variando ligeramente por edades, entre los 13, 14 y los 17 años. Nos dice que la participación en pandillas delictivas sería generalmente una experiencia juvenil, precoz y transitoria, que suele tener escasa continuidad. El consumo de marihuana y otras sustancias se iniciaría a una edad promedio de 16 años y medio. El tráfico de drogas un poco después, en torno a los 17. Los delitos de posesión de armas vendrían más tarde, en torno a los 17,3 años y los delitos de consumo de drogas duras alrededor de los 17 años y medio. Los delitos de tráfico de drogas y la posesión de armas tendrían comúnmente mayor persistencia, probablemente debido a que se acaban convirtiendo en actividades utilitarias y de delincuencia profesionalizada, en un modo de ganarse la vida. En cambio, los delitos de homicidio suelen cometerse más tardíamente, entre los 19 y los 24, y generalmente son hechos individuales, es decir, los homicidios cometidos por una pandilla suelen corresponder a edades más tempranas. Según datos oficiales de delincuencia, entre el 10 y el 30% de quienes son delincuentes adultos habrían comenzado a delinquir tardíamente, en la primera edad adulta de los 18 a los 20 años en adelante. En cambio, si se atiende a datos de autoinforme, la anterior proporción de inicio tardío se reduciría, ya que los datos de autoinforme incluirían, como ya se ha comentado, muchas más infracciones de pequeña entidad y debido a ello, menos sujetos aparecerían como delincuentes de claro inicio tardío. Hasta donde se sabe en la actualidad, podría haber ciertos factores y características personales susceptibles de inhibir la conducta delictiva en la adolescencia, tales como el nerviosismo y ansiedad de un individuo, que pueden contribuir a su aislamiento e inhibición social, factores que, sin embargo, podrían no ser tan claramente inhibitorios en la edad adulta, en que los delitos tienden a ser menos menos gregarios y más individuales suelen tener un inicio más tardío al menos que en función de los datos oficiales los abusos sexuales a menores a la vez que también acostumbran a presentar una mayor, una mayor persistencia es decir inicio más tardío en menos en función de datos oficiales los abusos sexuales a menores a la vez que también acostumbran a presentar una mayor persistencia Veamos a qué conclusiones se llega sobre continuidad delictiva. Algunas conclusiones importantes que se, derivan, que se derivan de la criminología del desarrollo en relación con la transición desde la delincuencia juvenil a la delincuencia adulta son las siguientes, según Farrington. Primero, la mayor prevalencia de la actividad delictiva se produce en la adolescencia tardía, mayor prevalencia de la actividad delictiva en la adolescencia tardía, entre los 15 y 19 años. Segundo, la edad más frecuente de inicio delictivo se sitúa entre los 8 y los 14 entre 8 y 14 el inicio y la de desistencia entre los 20 y los 29. Tercero, un inicio temprano en el delito predice una mayor duración de la carrera delictiva y una mayor frecuencia infractora. Cuarto, existe una marcada continuidad o estabilidad de la conducta antisocial y delictiva desde la infancia a la adolescencia y a la, y a la edad adulta, marcada continuidad de la conducta antisocial y delictiva desde la infancia a la adolescencia y a la adultez. Aún así, la prevalencia e incidencia en el delito disminuyen con la edad y muchos jóvenes infractores devienen adultos socialmente integrados, a la vez que la conducta de quienes continúan delinquiendo también evoluciona a lo largo del tiempo, generalmente en dirección al abandono del delito. En quinto lugar, decir que una pequeña proporción de delincuentes crónicos o persistentes comete un amplio porcentaje de delitos, pero esta proporción es pequeña. En sexto lugar, concluir que la actividad delictiva es más, más versátil o diversificada que no especializada. Séptimo, las diversas modalidades de conducta que suelen definirse como delitos, pueden ser consideradas en muchos casos como elementos específicos de un síndrome más amplio de conducta antisocial, que incluye el abuso de alcohol, la conducta temeraria, la promiscuidad sexual irresponsable, el acoso a otras personas y la vagancia. En octavo lugar, decir que muchos delitos adolescentes se cometen en compañía de otros, mientras que la mayoría de la delincuencia adulta se realiza en solitario. Las razones expresadas para la comisión de delitos, eh, novena conclusión, hasta la adolescencia tardía pueden ser muy variadas, razones expresadas para la comisión de delitos hasta la adolescencia tardía muy variadas, incluyendo motivos utilitarios, pero también diversión y excitación o explosiones de ida para el caso de delitos violentos. Sin embargo, desde la edad de los 20 años en adelante, la motivación utilitaria es la razón dominante para los delitos. Y en último lugar, lugar, décima conclusión, decir que a diferentes edades suelen predominar distintos tipos de delitos, en una cierta escalada ascendente que suele incluir primero el hurto, luego el robo con fuerza en casas, etcétera y posteriormente el robo con violencia. Hasta la edad de 20 años suelen prevalecer procesos de diversificación delictiva, mientras que después, progresivamente, aumenta la especialización. Ligado a la edad aparecen otros factores que determinan, el proceso evolutivo, que determinan que el proceso evolutivo se desarrolle hacia un camino u otro. Nos referimos al factor familia, a las estrategias familiares de crianza y educación. La investigación se ha ocupado de estudiar las estrategias familiares de crianza y de educación, el afecto familiar y las estrategias de control paterno. Veamos en primer lugar las estrategias familiares de crianza y de educación. La familia es el más importante de cuantos sistemas ejercen influencia en los niños y en su conducta. Otra cuestión es si ella sigue siendo tan relevante cuando el niño es ya un adolescente, ya que actualmente la investigación señala que la influencia del grupo de coetáneos es muy superior en esos afros al de la familia. En concreto, la criminología ha estudiado la relación entre el modo de funcionamiento de la familia y la delincuencia de los hijos. Para ello, se ha valido de dos, de dos técnicas investigadoras principales, los autoinformes y el registro observacional del funcionamiento familiar. Estas dos técnicas han permitido estudiar dos aspectos fundamentales de las transacciones familiares. Por un lado, el funcionamiento del afecto en la familia y por el otro, el funcionamiento de los estilos de control de los padres sobre los hijos o las estrategias de control paterno. En cuanto al afecto familiar, la expresión afecto familiar abarca aspectos como la aceptación que tiene el niño en su casa y la responsabilidad de los padres, es decir, en qué medida responden los padres frente a la conducta de los niños y la dedicación al niño o el grado en que los padres y otros familiares adultos se ocupan de él. Existen algunas investigaciones recientes que han estudiado la relación entre el afecto familiar y la conducta delictiva. Por ejemplo, una investigación de Canter en el 82 encontró que hace 20 años, 30 años, no, 40 años, hace 40 años dice reciente, encontró que el sentimiento de los adolescentes de pertenencia a la familia evaluado a partir de su grado de implicación en actividades familiares se relaciona negativamente con la conducta delictiva el aumento de ese sentimiento de pertenencia familiar tiene una correlación inversa a la conducta delictiva, es decir, cuanto mayor sea la integración de los jóvenes dentro de la propia familia, hay una menor probabilidad de delincuencia juvenil. Según Canter, estos sentimientos de pertenencia a la familia explicarían hasta un 19% de la varianza de la conducta delictiva. En un estudio posterior, Hengler y sus colaboradores evaluaron a 112 familias de jóvenes delincuentes varones y un grupo control integrado por 51 familias de jóvenes no delincuentes, seleccionadas de entre el mismo vecindario. Se observó en la misma línea de Cantor que unas relaciones familiares inapropiadas, especialmente en lo referente a la falta de atención y ayuda materna, favorecía el inicio de carreras delictivas juveniles, en un grado explicativo o varianza explicada del 20%. Pese a todo, encontraron que dos factores diferentes, el contacto con jóvenes delincuentes, es decir, grupo de coetáneos antisocial y la edad de la primera detención, predecían mejor aún la conducta delictiva que las propias relaciones familiares. En conclusión, decir que la relación entre afecto familiar y delincuencia es evidente en toda la investigación. Así, los niños que reciben buen afecto familiar tienen una menor probabilidad de convertirse en delincuentes, mientras que los niños que tienen malas relaciones afectivas con los padres son más proclives a la conducta delictiva. Pese a todo, no está claro que la relación entre afecto familiar y conducta delictiva de los jóvenes tenga una direccionalidad unívoca. Con anterioridad se pensaba que la mala relación entre los padres y los jóvenes y sus efectos perjudiciales favorecedores de la delincuencia tenía su origen exclusivo en los padres. En la actualidad se considera que esta mala interacción entre padres e hijos tiene un carácter recíproco y bidireccional. Aunque en muchas ocasiones los padres son el origen primero de esta relación inapropiada con sus hijos, puede suceder también, por ejemplo, que el comportamiento antisocial de los hijos se halle en el origen de ciertos problemas maternos que puedan acabar influyendo sobre su superación. Los problemas de delincuencia pueden de este modo tener una influencia negativa sobre la familia, fomentando el estrés y la desunión de los padres y originando procesos de rechazo hacia el joven. En cuanto a las estrategias de control paterno, las estrategias de control paterno son aquellos estilos de funcionamiento que se relacionan con las demandas que se le hacen al niño y con el control que se ejerce sobre él. Son aquellos estilos que tienen los padres o quienes se encargan del niño de hacerle demandas y de controlar su conducta. Una amplia revisión realizada por Sander y Patterson en el 87 ha analizado la relación existente entre estrategias familiares de control y conducta delictiva, tal y como ya antes habían hecho otros autores clásicos en criminología. Estos autores han llegado a la conclusión de que las familias de delincuentes suelen emplear estrategias de disciplina inefectivas, que no logran controlar la conducta de los jóvenes, ni con antelación a la realización de conductas delictivas, ni después de producirse estas. Una adecuada supervisión de los hijos implica, por el contrario, estar pendiente de ellos, corregir sus conductas inapropiadas e indicarles nuevos comportamientos más adecuados. Cuando la familia utiliza una adecuada supervisión, los padres responden de manera apropiada y coherente a las conductas antisociales de los hijos. No es infrecuente que los niños tengan algún problema en la propia familia o en la calle, que se vean envueltos en alguna pelea o que cometan algún pequeño hurto. Muchos niños y jóvenes han realizado conductas inapropiadas cuando tenían 7, 10, 12 o 14 años, que no serán importantes excepto si no se prolongan en el tiempo y aumentan progresivamente su gravedad. Ello puede suceder si no existe una adecuada supervisión paterna y los padres no son capaces de minimizar el contacto de sus hijos con jóvenes delincuentes. Estos estudios han llegado también a conclusiones interesantes acerca de la relación que existe entre los hábitos de crianza y la conducta agresiva que acaba en delincuencia. Por ejemplo, se ha observado que los chicos agresivos en la calle tienen también altas tasas de conducta agresiva en su propia casa, como berrinches, golpes, peleas entre hermanos, etc. Además, los padres de estos chicos suelen intentar controlar las conductas antisociales mediante el uso frecuente del castigo. Cuando el chico se comporta violentamente, los padres suelen actuar también violentamente pese a que comprueban reiteradamente que suele resultar poco efectivo. Muchos jóvenes aceleran su propia violencia a partir de la imitación de la violencia de los padres. Veamos ahora la interacción entre afecto familiar y estrategias paternas de control. Hengler es quien ha esquematizado las posibles interrelaciones entre las dimensiones afecto familiar y estrategias paternas de control, que podrían dar lugar a determinados estilos de desarrollo y comportamiento infantil, con arreglo al siguiente esquema de combinación. A ver, vemos. En primer lugar, una situación ideal para el desarrollo infantil se produciría, según el esquema de Hengler, en la combinación de un alto nivel de demandas y control paterno junto a un buen nivel afectivo. Este ideal educativo se traduciría en unos padres implicados con sus hijos y con autoridad y su posible resultado serían hijos con una buena independencia, responsabilidad y autoestima, a la vez que una agresividad controlada. Un segundo patrón de interacción sería aquel en el que las demandas y el control paterno son altos, pero existe poca afectividad hacia el niño. Entonces nos encontraríamos con padres autoritarios pero que no educan adecuadamente a sus hijos el resultado serían niños con importantes deficiencias en la internalización de las normas a la vez que una baja competencia social y una baja autoestima las normas son impuestas de manera rotunda y caprichosa de los padres al niño no se le requiere que tome decisiones personales sino que sencillamente eh, se le pide que cumpla aquello que se le ordena a la vez que los incumplimientos son reprimidos con contundencia un tercer patrón de interacción sería cuando la dimensión afectiva es alta, pero el control paterno de sus actividades es inexistente. Aquí nos hallaríamos ante padres protectores y permisivos. Son los niños que se desarrollan en un ambiente familiar de estas características los que podrían manifestar una alta impulsividad y agresividad, a la vez que una baja independencia y responsabilidad personal. Y por último, tenemos el patrón de interacción en el que tanto el control paterno como el afecto, son bajos. Aquí nos hallaríamos ante padres indiferentes y poco implicados en la educación de sus hijos. El resultado más probable de esta situación sería niños con graves déficit en su desarrollo cognitivo y social y con problemas para la interacción humana. Esta sería la categoría que mayor incidencia tendría en la generación de jóvenes delincuentes según el grueso de la investigación. Para, aquí Esto lo podemos ver en el capítulo del delincuente común. El manual de Garridos, Stangeland y Redondo extrae una serie de conclusiones relativas a la relación entre delincuencia y factoredad. Estas conclusiones son las, las siguientes. Primera, todas las sociedades tienen el punto álgido de la delincuencia alrededor de los 18 años. Segunda conclusión. Los delincuentes en la sociedad postindustrial delinquen algo más tarde que en la sociedad preindustrial. Tercera, las previsiones demográficas señalan un descenso del número de adolescentes en 1990-2020. En consecuencia, si no hay compensación por otros sucesos, se puede esperar un descenso de la delincuencia. Cuarto, los delitos cometidos por los adolescentes son menos graves que los cometidos por los adultos. Son también menos violentos, cometen más hurtos que robos y utilizan menos armas. Y por último, una quinta conclusión sería que cuanto más temprano empiezan, más intensidad delictiva tienen cuando llegan a, a, a la edad adulta. Llegamos al segundo eh, punto del tema que es la carrera delictiva. La expresión carrera delictiva es ampliamente utilizada en la bibliografía criminológica actual, siendo cada vez más los autores que defienden su relevancia para el estudio del comportamiento delictivo. El punto de arranque de esta perspectiva fue a mediados del pasado siglo, del pasado siglo XX el conocido estudio longitudinal Unraveling Juvenile Delinquency sobre 500 delincuentes juveniles desarrollado por Sheldon y Leonor Clegg en Washington y reanalizado décadas después por Samson y Loeb. Posteriormente, a partir de otros estudios longitudinales subsiguientes, se favoreció y consolidó el desarrollo de la perspectiva de carreras delictivas. Han sido particularmente relevantes los siguientes. El Cambridge Study de seguimiento desde los años 70 hasta la actualidad del comportamiento antisocial de una muestra de más de 400 varones londinenses, el Pittsburgh Youth Study en Estados Unidos sobre más de 1.500 varones evaluados a partir de la edad de los 7 años y el Dunedin Study acerca de 1.037 niños y niñas en Nueva Zelanda la carrera delictiva define la secuencia longitudinal de los delitos cometidos por un individuo a lo largo del tiempo, lo que requiere analizar la evolución de su actividad criminal a través de distintas etapas o estadios, según Leblanc. En esencia es un método de evaluación de la actividad criminal individual, que no prejuzga la frecuencia o intensidad de delictivas particulares. En delincuencia todas las casuísticas son posibles, desde individuos que solo cometen una fracción a aquellos otros que efectúan numerosos delitos a lo largo de un tiempo prolongado, a lo que se ha denominado delincuentes de carrera. Es una constatación universal que muchos jóvenes realizarían actividades antisociales de manera transitoria durante la adolescencia y la juventud, abandonándolas pronto de modo natural, pero que en un grupo reducido... <coughs> desarrollaría carreras delictivas crecientes y prolongadas, convirtiéndose en delincuentes persistentes. Estos sujetos, que suelen tener un inicio precoz en el delito y que van a cometer muchas y graves infracciones durante periodos prolongados de su vida, deberían constituir la prioridad científica de los análisis criminológicos. Desde una perspectiva temporal, suelen distinguirse tres momentos o etapas fundamentales típicas en muchos delincuentes, según Benson inicio del comportamiento infractor, aquí es frecuente, eh, frecuentemente al principio de la adolescencia, incremento y mantenimiento de las actividades delictivas, esto sería desde el final de la adolescencia hasta el principio de la edad adulta y la finalización de los comportamientos criminales que se daría entre los 21 y los 29 años. En el transcurso de estas etapas se describen e intentan comprender aspectos como la tasa o frecuencia de los delitos cometidos, el patrón o secuencia de los mismos, el posible incremento de su gravedad y otras tendencias o factores que puedan identificarse. En paralelo, se analiza qué factores de riesgo y de protección biológicos, psicológicos, sociales, económicos, etc., se asocian prioritariamente a las distintas etapas y trayectorias delictivas. En unión a los factores de riesgo, más recientemente se ha incorporado también la denominación de eventos o acontecimientos vitales que podrían influir sobre la participación delictiva. Mientras que los factores de riesgo podrían consistir en sucesos de efecto pernicioso más transitorio, los acontecimientos vitales harían referencia a influencias de mayor duración e impacto prolongado. Eh, por ejemplo, eh, una relación de pareja o matrimonial problemática, el desempeño de determinado empleo de especial riesgo delictivo, la amistad con delincuentes, etc. Aún así, ambos tipos de influencias crimogénicas, criminogénicas pueden subsumirse bajo la denominación de factores de riesgo, que será aquí la, preferencia, la preferida y habitualmente utilizada. En los análisis de carreras delictivas son especialmente relevantes algunos conceptos como los siguientes. En primer lugar, los de prevalencia y frecuencia. La prevalencia o participación se refiere a la proporción de miembros de una población que son delincuentes activos en un tiempo dado, mientras que la incidencia o frecuencia define la tasa anual de delitos cometidos por delincuentes activos a lo largo de determinado periodo temporal, es decir, el número de delitos por delincuente. Así, el concepto prevalencia-participación distingue entre delincuentes y no delincuentes, entre quienes participan en el delito y quienes no lo hacen, y el de delincuencia-frecuencia indica qué número de delitos comete un delincuente activo a lo largo de un año. También es relevante el concepto de persistencia, que define quiénes son delincuentes frecuentes crónicos y apunta a la indagación de aquellos factores que caracterizan a los individuos que continúan el delito frente a quienes inhiben pronto su implicación en actividades delictivas. En conexión con el anterior, la estabilidad delictiva haría referencia a la permanencia del comportamiento infractor los años a lo largo de los cuales un individuo comete delitos. La prevalencia delictiva o proporción de individuos que cometen infracciones es una medida social y global del delito. Medida social y global del delito. Prevalencia delictiva. Distintas investigaciones han estimado que entre los adolescentes y jóvenes existe una elevada prevalencia delictiva de hasta el 80% e incluso superior, pero circunscrita generalmente a conductas leves. La mayor prevalencia o participación juvenil en conductas antisociales tendría lugar en el intervalo de edad de los 16 a los 17 años. Por su parte, la incidencia y la estabilidad delictivas constituirían los dos parámetros fundamentales en las carreras delictivas individuales, es decir, con qué frecuencia los sujetos cometen delitos y durante cuánto tiempo. A pesar de la acogida mayoritaria que el concepto de carrera delictiva tiene en la criminología actual, su aceptación no es unánime. Particularmente, Hirsch y Gottfredson rechazan su utilidad al considerar que, al igual que sucede con el término delincuencia, tampoco permitiría distinguir entre los hechos delictivos y los delincuentes que los realizan. En su opinión, los investigadores de carreras delictivas estudiarían a los delincuentes a través de de los delitos que van cometiendo sin tomar en cuenta la tendencia criminógena o criminality que puedan mostrar desde la idea de carrera delictiva se consideraría que un sujeto es más delincuente si comete más delitos y se supone que su capacidad criminógena disminuye a medida que sus delitos son menos frecuentes y graves contrariamente a ello para Hirsch y Gottfredson son los delitos los que los que decrecerían con la edad, mientras que la criminalidad o tendencia delictiva permanecería relativamente estable a lo largo de la vida. Los delitos que un sujeto pueda cometer dependerían de más cosas que de su propia tendencia criminal, interviniendo factores como la disponibilidad de herramientas o armas para la comisión de los delitos o la facilidad de acceso a objetivos o víctimas. Por otro lado, Case y Haynes consideraron que la investigación sobre carreras delictivas habría sesgado en exceso los análisis del delito hacia factores de riesgo de cariz individual y psicológico, prioritariamente en la infancia, pero habría desatendido los factores sociales o ambientales que influirían en la vida adulta. También valora negativamente que en este tipo de investigación se emplee una metodología puramente cuantitativa, que difícilmente permitiría conocer aspectos más profundos del desarrollo y funcionamiento de las personas. A pesar de las consideraciones críticas precedentes, el concepto de carrera delictiva cuenta con una aceptación mayoritaria en la criminología actual, habiendo mostrado gran capacidad heurística para la investigación criminológica y una amplia utilidad teórica y aplicada en dirección a la explicación del comportamiento delictivo y de, su, y de su prevención y tratamiento. Bien, llegamos al tercer punto del tema, la delincuencia juvenil. La desviación solo tiene sentido en un contexto social del que depende y varía y de ahí su relatividad y la conducta delictiva es una forma de desviación, la sancionada mediante las leyes penales. O sea, la, la conducta delictiva es una forma de desviación y la desviación solo tiene sentido en un contexto social del que depende y varía. En términos técnicos, un delincuente juvenil es una persona que tiene una edad inferior a la que la ley de un país determina como de responsabilidad penal. De acuerdo con ello, un delincuente juvenil no está sujeto a los tribunales de justicia que aplican las sanciones o penas privativas para quienes infringen las leyes penales. Ahora bien, que una persona sea menor de edad penal no significa que esté a salvo de la acción punitiva de la sociedad, sino solo que no se le puede aplicar la legislación de los adultos. En España la Ley de Edad Penal eh, es, de la, es de 18 años según el Código Penal de 1995 en su artículo 19 aunque de acuerdo con la disposición final séptima de dicho código la entrada en vigor de esa edad penal quedó demorada hasta la entrada en vigor de la nueva legislación juvenil la cual se actualizó a través de la Ley Orgánica 5-2000 de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de los, de los menores la LORPM que entró en vigor al año de su publicación en el BOE, es decir, el 13 de enero de 2001. En ese mismo momento entraba en vigor también el artículo 69 del Código Penal que establece la posibilidad de aplicar la ley del menor a quienes tienen entre 18 y 21 años de edad. Sin embargo, esta posibilidad nunca se ha llevado a cabo debido a que sucesivas reformas de la ley del menor han ido demorando la aplicación de este artículo en dos ocasiones, hasta el 1 de enero de 2007, momento en el que se ha derogado por completo a través de la Ley Orgánica 8 2006 de 4 de diciembre que expresa la supresión definitiva de la posibilidad de aplicar la ley a los comprendidos entre los 18 y 21 años. Para las Naciones Unidas se considera delincuente juvenil al menor de edad penal que ha cometido una acción u omisión que debe que de haber sido cometida por un adulto se consideraría delito o falta. Ahora bien, esto no significa que no recaiga sobre él la acción punitiva de la sociedad, sino que no se le aplicará la legislación penal de los adultos, pero sí la suya propia, la ley de justicia del menor, la mencionada anteriormente. Hasta ahora la ley vigente era la ley de tribunales tutelares de menores de 1948, reformada parcialmente para adaptarla a los tiempos de la democracia española por la ley reguladora de la competencia y el procedimiento de los juzgados de menores de 1992, la L4-92. Para conocer de todos estos casos de menores por la L6-85, se crean los juzgados de menores designando a los servicios sociales de las diferentes comunidades autónomas como responsables de ejecutar las medidas impuestas al menor por el juez de menores. En dichos juzgados funciona un equipo técnico formado por un psicólogo, un trabajador social y un educador con la misión de asesorar al juez respecto a la medida más adecuada a tomar los juzgados de menores no imponen penas, sino medidas de reforma. La distinción entre medida y pena se fundamenta en el fin que persigue. Mediante la pena, la sociedad impone un castigo a modo de reparación del daño cometido, ya que se considera que el adulto posee la capacidad de discernimiento y de responsabilidad suficientes para haber evitado la comisión del delito. Y mediante la medida de reforma, la sociedad presupone que el menor de edad no posee todavía esa capacidad de discernimiento y de responsabilidad, sino que obra por influjo del ambiente que le rodea, ante lo cual no está todavía en condiciones de oponerse y de superar. Por ese motivo se le imponen medidas dirigidas a reorientarle, a ayudarle y a compensar esas circunstancias adversas. Lo anteriormente expuesto responde a una, perspect a una perspectiva restringida donde se considera delincuencia juvenil solamente al menor de edad penal que comete un hecho tipificado en las leyes para adultos como delito. Se trata de un criterio seguido en el continente europeo de acuerdo con la Recomendación de las Naciones Unidas y según la delimitación que se hizo en el segundo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente de 1960. El término delincuencia juvenil fue utilizado por primera vez en Inglaterra en 1815, creándose más tarde, en 1823, en Estados Unidos, un grupo de educadores que se ocuparon de los allí llamados delincuentes juveniles. Desde entonces los criterios son variados para concretar el concepto, puesto que los norteamericanos adoptan una perspectiva amplia del término donde incluyen no solo los actos que si fueran cometidos por adultos serían delito, sino también las infracciones normales de convivencia o infracciones por razón de la edad. No ir al colegio, escaparse de casa, entrar en establecimientos prohibidos, sin disciplina, etc. Es la perspectiva amplia que considera las infracciones de menores desde un punto de vista psicoevolutivo y sociológico. En este sentido sería más razonable establecer grados de responsabilidad penal que fueran emparejados con formas de tratamiento legal ad hoc. Un posible desarrollo de esos grados de responsabilidad penal, según Carrido y Genovés, podría distinguir tres grupos de infractores no adultos. El de los niños que no han cumplido todavía los 12 años, el de los menores entre los 12 y los 16 18 años y el de los jóvenes de 16 18 a 21 25. Esta propuesta permitiría flexibilizar la apuesta social punitiva adaptándola a las necesidades de los no adultos. La Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, Ley Orgánica 5 5/5/2000, ya establece una adecuada gradación. Nos dice que, a, cuando el autor sea menor de 14 años, a efectos de la Ley Penal del Menor, los menores de 14 años no solo son imputables, sino que también son penalmente irresponsables son inimputables y penalmente irresponsables es decir, exentos de toda responsabilidad por los delitos que pudieran llegar a cometer los delitos que cometen estos menores de 14 se toman como un coste social y lo único que puede hacerse con ellos es aplicarles ciertas medidas de protección de menores que intenten corregir un desarrollo socioeducativo deficiente en la familia en estos casos, por poner un ejemplo se les pondría bajo la tutela del Estado en una casa de acogida. Cabe mencionar que la tendencia a nivel internacional es bajar la edad penal a los 12 años, lo cual es contradictorio con la propia ley del menor que busca un desarrollo óptimo del menor. En segundo lugar, cuando el autor tenga de 14 a 18, menos de 18. Este es el único tramo en el que puede actuar la ley penal del menor aplicando todo tipo de medidas socioeducativas. Hay que dejar claro que la edad a tener en cuenta es la que el menor tiene en el momento exacto de cometer el delito, por lo que es indiferente si al día siguiente de cometer, por ejemplo, un robo, el menor cumple 18 años. Será juzgado bajo la ley del menor. Si rebasa los 18 durante la condena, según el artículo 14, de esta ley el juez podrá ordenar el cumplimiento del resto de la pena en una prisión para adultos en cambio si sobrepasa los 21 el cambio a esta prisión es obligatorio cabe mencionar que se entiende que la responsabilidad penal del menor es diferente en función de su edad por lo que se diferencian dos tramos con diferente pena entre los 14 15 y los 16 17 años y por último lugar tenemos la franja cuando el menor tenga de 18 a 21 años siempre menor de 21 en un principio la ley penal del menor daba la posibilidad de ser aplicada a los mayores de 18 y menores de 21 que cometieran por primera vez un delito que no fuera grave. Esta posibilidad se dejó en suspenso hasta que desapareció con la ley orgánica 8 barra 2006. Esta opción resultaba absolutamente incompatible con el espíritu de la ley penal del menor pero se había previsto sin tener en cuenta que serían necesarios más centros de menores para acoger a todos aquellos que estaban en prisión habiendo cometido su delito en esta franja de edad. Por otro lado, marcar el límite a los 18 años es bastante coherente con el ordenamiento jurídico, ya que en nuestra sociedad, a todos los efectos, sacarse el carnet de conducir, beber alcohol, estar en ciertos locales, etc., se considera a la persona mayor de edad al haber cumplido los 18. Si a partir de esa edad se pueden tomar todo tipo de decisiones sin el consentimiento de los padres, es lógico que sea en ese momento cuando el menor se convierte en plenamente responsable de sus conductas delictivas. Consecuentemente, la ley penal de menores se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el código penal o las leyes penales especiales por menor sentido. De aquella persona que no ha cumplido los 18 años y por joven aquella que es mayor de 18. Bien, pues veamos ahora las teorías y tendencias actuales. Hemos analizado la relación que los manuales al uso establecen entre la edad y la delincuencia. Hemos establecido las diferencias individuales en relación a la edad y la comisión de actos delictivos. Ello lo hemos hecho desde la perspectiva clásica, consistente en ver el delito cometido y ver la edad del transgresor y, a partir de ahí, sacar tipos delictivos por intervalos de edades. En líneas generales, la delincuencia juvenil suele estar vinculada a hurtos, robos, robos de coches, mientras que conforme se avanza en la edad, aunque no solo por eso, sino por las experiencias y aprendizaje que se producen en el transcurso del lapso temporal, los delitos se incrementan en gravedad y no tiene por qué en intensidad. Respecto a las tendencias actuales en el establecimiento y estudio de estas diferencias individuales, podemos señalar que la Ley Orgánica 5-2000 contempla la aplicación de 13 medidas, 4 de internamiento y 9 en libertad. Son medidas con internamiento. En centro cerrado, en centro semiabierto, en centro abierto, en centro y en centro terapéutico y medidas que realiza en libertad, el tratamiento ambulatorio, la asistencia a un centro de día, permanencia de fin de semana, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad, realización de tareas socioeducativas, amonestación y privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor. Estas son las 13 medidas Cuatro de ellas en régimen cerrado, o sea, en, en, con internamiento, no en régimen cerrado, cuatro medidas con internamiento: régimen cerrado, régimen semiabierto, abierto, y centro terapéutico y medidas en libertad, tratamiento ambulatorio, asistencia a centro de día, permanencia de fin de semana, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad, realización de tareas socioeducativas, amonestación o multa y privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor. Ha dejado de ponerse el énfasis en la variable edad puesto que esta no aparece aislada sino que lleva con consigo la carga experiencial ocurrida en cada lapso de tiempo. Se prefiere hacer hincapié como factor explicativo en la carrera delictiva, concepto que ya de por sí denota transcurso del tiempo, de tal forma que por norma general la indicación de posee una larga carrera delictiva implica su comienzo temprano en la delincuencia, lo cual se vincula con la delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil es objeto de controversia en todos los estados. No hay un mismo parangón en cuanto a la edad penal. En nuestro país, la Ley Orgánica 5 2000 del 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, establece en consonancia con el Código Penal vigente según Ley Orgánica 10 1995, la edad penal en 18 años y la responsabilidad penal en los 14. La edad no puede considerarse hoy día como una variable causal de la delincuencia sino que se debe atender a las explicaciones personales, es decir, cómo se interpreta y se vivencia, y a las experiencias ambientales, socialización, desviación, sociolaboral, etcétera. Y ello porque los factores demográficos, sexo, edad, estudios, raza, estatus, hábitat, no son generalmente causas directas de la conducta, sino que actúan sobre ella de forma indirecta a través de otras variables intervinientes. La importancia de la edad en el estudio del proceso delictivo radica en que se, han se ha encontrado que el tipo de delito cometido y la edad a la que se cometió guardan relación con la reincidencia. Esa relación de la edad se circunscribe a la importancia que sí tiene la delincuencia juvenil como proceso y como problema para la sociedad y para la comunidad penitenciaria. Por último, como líneas de investigación en este tema, encontramos en primer lugar aquella que analiza la relación entre sentencia del juez y las variables legales, es decir, naturaleza del delito e historia legal del joven y las variables extralegales, como la raza, sexo, edad o clase social. Y por último, otra línea de investigación sería aquella que permite desentrañar cuáles son los principales predictores de la reincidencia del delincuente juvenil. En este sentido queda todavía sin conclusión definitiva si ingresar en el sistema de justicia por un delito leve está más relacionado con la reincidencia que ingresar, que ingresar por un delito grave. En cuanto a las teorías actuales sobre la importancia de la edad en la delincuencia podemos entresacar las siguientes... Primera, aquellas teorías que enfatizan la importancia del desarrollo cognitivo en la edad escolar, entendiendo en ello que dicho desarrollo facilita la integración social del niño y como consecuencia se inhibe la entrada en el proceso judicial. Segunda teoría, unido a lo anterior, otros planteamientos ponen el énfasis en la importancia del funcionamiento familiar como motor o bien de los actos sujetos a normas o bien de los actos desviados, como ya hemos expuesto en los perfiles. En tercer lugar, decir que igualmente se concede importancia al fracaso escolar como factor explicativo del inicio de la delincuencia, recordemos la teoría de Cohen. Y por último, siguiendo la línea de Bandura, otras teorías señalan que la autoeficacia es la variable determinante. En esto se siguen planteamientos de Erickson referentes a la baja autoestima que lleva a alta agresión y los clásicos Dollar y Miller, que nos dicen que la ineficacia implica frustración y que ello lleva a la agresión. Y ahora se actualizan con la importancia dada a los términos de autoconcepto y autoestima como mediadores del respeto a la ley penal. Hablemos ahora de la taxonomía sobre participación delictiva. Terry Moffitt, del Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, propuso en 1993 una taxonomía que diferenciaba dos categorías fundamentales de delincuentes, a los que atribuía diferentes patrones de comportamiento infractor y también distinta etiología delictiva. Por un lado, los delincuentes persistentes y, por el otro, los jóvenes cuyas conductas infractoras se limitan a la adolescencia. Posteriormente, esta clasificación originaria se sobre la base de diversos resultados empíricos con la incorporación de otras dos categorías complementarias de sujetos quedando esta taxonomía de la delincuencia integrada por cuatro grupos de sujetos tal y como vamos a detallar a continuación en primer lugar tenemos los delincuentes persistentes los life course persistent offenders constituyen una pequeña proporción de entre el 5 y el 8% del total de quienes participan en la delincuencia estos jóvenes empiezan a cometer delitos muy tempranamente, realizando frecuentes infracciones y delitos variados, incluidos los comportamientos violentos, que muy a menudo realizan autónomamente sin que la influencia de otros sea determinada para la participación delictiva y continúan delinquiendo en la vida adulta. Los principales factores de riesgo para la delincuencia persistente serían, según Moffitt, de naturaleza individual neuropsicológica, pudiendo tener tanto un origen hereditario como adquirido y su influencia se manifestaría tempranamente en forma de déficits cognitivos difusos, problemas temperamentales e hiperactividad. Estas dificultades personales pueden además ser exacerbadas por los riesgos que se hallen presentes en el ambiente de desarrollo infantil y adolescente, tales como una crianza y educación inapropiadas, desvinculación familiar, pobreza, problemas en la escuela, relaciones de amistad con jóvenes del Delincuentes, etc. Las transacciones permanentes entre unos y otros factores de riesgo, neuropsicológicos y sociales, generarían paulatinamente durante las dos primeras décadas de la vida una personalidad problemática versátil, propensa a múltiples conductas antisociales, incluyendo agresión física, delincuencia persistente, problemas en el trabajo y violencia en las relaciones de pareja. Dada la generalidad y amplitud, de la conducta antisocial de estos jóvenes suscitarían una cre un creciente rechazo social y en consecuencia cada vez serían menores las oportunidades de que dispondrían para aprender y poner en práctica comportamientos prosociales y desistir así del delito. En segundo lugar, otra taxonomía serían los jóvenes que cometen delitos exclusivamente en la adolescencia de adolescent limited offenders, adolescent limited Offenders. Sería el grueso de quienes cometen algunas infracciones o delitos durante la adolescencia y la primera juventud. Estas conductas delictivas tendrían un cáliz eminentemente social, en vinculación con el propio grupo y generalmente consistirían en infracciones leves, muchas de ellas calificables como tales debido a la minoría de edad de sus autores, consumir alcohol, ir a locales de adultos, conducir sin poder tener permiso, etc. En algunos casos también puede tratarse de conductas violentas o de extorsión, las cuales podrían ser frecuentes en delitos relacionados con drogas. Estos jóvenes contarían con un desarrollo neuropsicológico normal. Las causas principales de sus conductas se hallarían en la combinación resultante de la falta de maduración personal y el influjo del contexto social, particularmente de parte de los compañeros y amigos. Durante esta etapa, los adolescentes y jóvenes experimentan una situación de paulatinos cambios biopsicológicos en preparación para la vida adulta pero a la vez una carencia de roles, responsabilidades y privilegios adultos. Los amigos de su misma edad y con sus mismas aspiraciones y dificultades constituyen el referente prioritario de su conducta. De ese modo el comportamiento infractor y delictivo es fácilmente imitado y puede constituir una forma de expresión de autonomía frente al mundo adulto que no les entiende. Sin embargo a medida que estos jóvenes maduran y van paulatinamente accediendo a los roles adultos de trabajo, disponibilidad económica, relación de pareja, etcétera, se incrementa la probabilidad de desistencia delictiva y de retorno a un estilo de vida convencional. Pese a todo, el desistimiento del delito puede verse retrasado como resultado de que se produzcan complicaciones o experiencias problemáticas, antecedentes penales, encarcelamiento, drogadicción, truncamiento de la escolarización o embarazo adolescente en el caso de las chicas, que puedan comprometer el proceso normal de tránsito hacia la vida adulta. Y después tenemos las dos categorías complementarias posteriormente añadidas a esta taxonomía, que serían, en tercer lugar, los jóvenes que no cometen delitos. Aquí tendríamos los abstainers. Se constata que un pequeño grupo de adolescentes y jóvenes no lleva a cabo actividades lícitas y delictivas, ni siquiera durante la adolescencia. Según Moffitt, podría haber cuatro razones para ello. La primera, que dichos jóvenes no experimentan los efectos de la falta de maduración, por lo que carecerían de motivación para la conducta antisocial juvenil. Segunda, que se inician muy tempranamente en los roles sociales a adultos, de educación especializada, trabajo, relación de pareja, etc. Tercera, que tienen una baja exposición a modelos delictivos. Y cuarta, que poseen ciertas características personales como ansiedad social o fuerte temor a la violencia, que los excluyen de la vinculación con posibles grupos de jóvenes delincuentes. Y una cuarta categoría, taxonomía, serían los delincuentes con problemas mentales. Se trataría de una categoría muy reducida de sujetos que pueden cometer determinados delitos como hurto, agresión o abuso sexual como resultado de que padecen ciertos trastornos mentales, deficiencia mental, esquizofrenia, pedofilia, etc. La taxonomía de Moffitt cuenta con diversos avales empíricos, especialmente procedentes del estudio longitudinal de Dunedin desarrollado en Nueva Zelanda, en el que se ha analizado desde el nacimiento una muestra de mil sujetos. Múltiples aplicaciones a partir de este estudio han obtenido que la mejor predicción de la delincuencia persistente se obtiene a partir de distintos factores individuales de riesgo, tales como el temperamento descontrolado, disfunciones neurológicas y retraso en el desarrollo motor infantil, bajas habilidades intelectuales, déficit en la capacidad lectora, hiperactividad y baja tasa cardíaca. Sin embargo, también contribuyen a predecir dicha delincuencia persistente los riesgos que se producen en el cuidado de los hijos como resultado de una paternidad adolescente. Madres con patologías mentales, madres negligentes, disciplina infantil inconsistente, conflicto familiar grave, rotación en los referentes educativos del niño y también rechazo por parte de los amigos. También otros estudios han apoyado la validez de la categoría delincuentes persistentes, hallando una interacción significativa tal y como dicha categoría sugiere de la presencia de déficits biosociales con inicio temprano en el delito, no inicio tardío y delincuencia violenta y no otros tipos de violencia y de la existencia de déficits neuropsicológicos con inicio precoz en el delito y cronicidad y gravedad delictivas. Se ha estudiado menos la categoría delincuentes delincuentes limitados a la adolescencia, aunque la información disponible avala la conclusión de que este tipo de participación delictiva estaría muy asociada al contacto con amigos delincuentes y que estos jóvenes experimentarían, a medida que van madurando, una mayor internalización del estrés, lo que contribuiría a su pronta desistencia delictiva. Bien, pues veamos ahora la teoría integradora del potencial antisocial cognitivo, la ICAP, teoría integradora del potencial antisocial cognitivo. David Farrington, del Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge, presentó en sendos trabajos de 1992 y 1996 una nueva teoría integradora del desarrollo vital. De inicio, Farrington, en 1996, consideraba también necesario diferenciar, según lo propuesto por Gottfredson y Hirschi, entre la posible tendencia antisocial de un individuo y la concreta comisión de delitos, ya que ambos procesos podrían ser el resultado de factores de riesgo y mecanismos causales distintos. Más recientemente, Farrington efectuó diversas especificaciones y cambios, tanto terminológicos como conceptuales, en su anterior formulación de la teoría, denominándola teoría integradora del potencial antisocial cognitivo, la ICAP, como hemos dicho. La teoría de Farrington, quien trata de explicar cómo se produce la delincuencia juvenil mediante un proceso de interacción entre el individuo y el ambiente que él divide en cuatro etapas. La primera etapa sería donde surge la motivación. Aquí explica cómo los deseos producen los actos delictivos, deseos de bienes materiales, de prestigio social y de búsqueda de excitación. La segunda sería la etapa de satisfacción de los deseos. Aquí se busca el método para conseguir esos deseos, ya sea legal o ilegal. Se entiende que quienes no pueden conseguirlo de manera normativa lo intentan de manera ilícita. La tercera etapa sería la etapa de interiorización de creencias y actitudes. Aquí es donde el joven interioriza el significado de infringir las normas. Depende si cree que la delincuencia es mala o si cree que es buena. En estas tendencias tienen mucho que ver la familia, la escuela y el grupo de amigos. Y por último, la cuarta etapa sería la del proceso de decisión. Aquí es donde toma valor el análisis de coste-beneficio de la conducta interiorizada y el análisis de la probabilidad del resultado. Por eso a veces depende de ciertas situaciones ambientales que facilitan el delito. Vamos a volver a nombrar estas cuatro etapas en las que en Farrington eh, divide el proceso de interacción entre el individuo y el ambiente. Primera, etapa donde surge la motivación. Segunda, etapa de satisfacción de los deseos. Tercera, etapa de interiorización de creencias y actitudes. Y cuarta, etapa del proceso de decisión. Bien, el incremento del potencial antisocial de un individuo y el inicio de la conducta delictiva dependerían esencialmente de la mayor influencia que adquieren los amigos a partir de la etapa de la adolescencia, mayor influencia que adquieren los amigos. Este mayor influjo de los amigos, a la vez que el paulatino desarrollo del joven, quien cada vez tiene más necesidades y expectativas, condicionaría un aumento de su, de su motivación para disponer de dinero, lograr mayor consideración dentro del grupo y conseguir mayores niveles de estimulación. Asimismo, se incrementaría la probabilidad de que si sus amigos utilizan métodos ilegales para los anteriores objetivos, el joven pueda imitarlos. En compañía del grupo de amigos y en ausencia de los padres que en este periodo adolescente pierden influencia sobre el joven, se harán más frecuentes las oportunidades infractoras, aumentando también con la edad la utilidad esperada por las acciones ilícitas. La persistencia delictiva va a depender esencialmente de la estabilización en el sujeto de su potencial antisocial. Esto como resultado de un prolongado proceso de aprendizaje, es decir, las consecuencias reales que acaban teniendo los delitos cometidos pueden, como resultado del aprendizaje, estimular la estabilización o el cambio, tanto en los niveles del potencial antisocial a largo plazo como en los procesos cognitivos de toma de decisión. En principio, las consecuencias gratificantes o de refuerzo, aprobación social, beneficios materiales, podrían incrementar el potencial antisocial, mientras que la de castigo, como sería la desaprobación paterna o las sanciones legales, podrían en algunos casos disminuirlo. Bien, si en dichas consecuencias se implicaran procesos de estigmatización, etiquetado y aislamiento social, al individuo podría hacérsele más difícil lograr sus objetivos personales y sociales, como las relaciones, la vivienda, el dinero, etcétera, por medios lícitos, por ejemplo, mejorando su formación, vinculándose a compañeros y amigos no delincuentes, desempeñando un trabajo, estableciendo una relación de pareja, etcétera, lo que podría redundar en un incremento de su potencial antisocial. No obstante, son escasos los conocimientos precisos disponibles sobre los efectos que pueda producir en los individuos respecto de la interrupción o continuación de sus carreras delictivas, la intervención de los sistemas de justicia a través de la policía, los tribunales, las prisiones, las medidas alternativas, etcétera, y cerca de los efectos criminógenos del etiquetado. En consonancia con todo esto, algunos sujetos pueden cometer delitos debido esencialmente a que cuentan con un elevado potencial antisocial a largo plazo, mientras que otros pueden hacerlo como resultado de presentar un alto potencial antisocial a corto plazo en función de sus influencias, situaciones o en otros casos ser el producto de los procesos de toma de decisión que efectúan algunos sujetos cuando se ven expuestos a ciertas oportunidades delictivas. Se requeriría la realización de investigaciones específicas que clarificaran en qué casos y supuestos son más influyentes y decisivos unos factores de riesgo que otros. Por último el desistimiento o abandono de la carrera delictiva se haría más probable en la medida en que el joven mejorará sus habilidades para la satisfacción de sus objetivos y deseos por medios legales y aumentará sus vínculos afectivos con parejas no antisociales, lo que suele ocurrir al final de la adolescencia o en las primeras etapas de la vida adulta. Farrington sintetizaba estas etapas de la siguiente manera decía, la prevalencia de la conducta delictiva puede aumentar al máximo entre los 14 y los 20 años debido a que los jóvenes, especialmente los de clase baja que fracasan en la escuela, tienen en esas edades una alta impulsividad, grandes deseos de actividades estimulantes, de poseer determinadas cosas y de mayor consideración social, pocas posibilidades de lograr sus deseos mediante medios legales y poco que perder. En la medida en que las sanciones legales son suaves y sus amigos aprueban con frecuencia la conducta delictiva sin embargo después de los 20 años sus deseos se tornan menos imperiosos o más realistas es más posible su logro legalmente y los costes del delito son mayores ya que los castigos legales son más severos y además las personas más allegadas como las esposas o las novias desaprueban el delito bien pues veamos ahora los estudios que hay sobre des desistimiento estudios sobre desistimiento si la participación en la delincuencia disminuye con la edad, parece razonable que los estudios de desistimiento se hayan planteado si la edad adulta en sí misma puede ser un factor explicativo del desistimiento o, si por el contrario, este factor es solo un correlato del desistimiento que se explica por otros factores, como podría ser la adquisición de nuevos vínculos sociales en la edad adulta, tal y como sugiere la teoría del control. No todas las investigaciones sobre desistimiento son útiles para explorar este tema ya que en buena parte de las investigaciones la muestra está compuesta por personas de la misma edad y por lo tanto no resulta posible considerar la relevancia de este factor para explicar el desistimiento. Los trabajos que sí abordan esta cuestión llegan a la conclusión de que en efecto la mayor edad es un factor que diferencia a los desistentes respecto de los reincidentes. No obstante, hay que que al menos las dos últimas investigaciones se refieren a personas encarceladas y con un cierto historial delictivo, con lo cual difícilmente pueden dar cuenta del desistimiento al final de la adolescencia, ya que presumiblemente muchas de estas personas no habrán llegado a prisión o bien en caso de que hayan llegado no tendrán el perfil de riesgo exigido para formar parte de la muestra. Un trabajo que merece especial atención es el de Schauber, entre 1985 y 1996, centrado en entender cómo juega el factor del ciclo de vida en el desistimiento. El autor destaca cuatro etapas del ciclo de vida. El final de la adolescencia y principio de la juventud, en torno a los 20 años. La juventud, de los 20 a los 30. El momento intermedio de la vida adulta, en torno de los 40. Y el paso a la vejez, en torno a los 60. Respecto de la primera etapa el autor se interroga por las acciones de personas en las que la delincuencia está influenciada por motivos expresivos como hostilidades, venganza, aventura, influencia de los amigos en un contexto en el cual se tiene poca conciencia de las repercusiones legales y personales del delito. Una vez que estas personas llegan a la etapa de final de la adolescencia y principio de la juventud, comienzan a tener más conciencia de los costes de la actividad delictiva y la inmensa mayoría cesan de delinquir en este momento. En el caso de que sean encarcelados, viven mal esta experiencia, sienten vergüenza de estar en prisión y se culpan de haber empezado a delinquir. En relación a la segunda etapa, el autor considera que es aquella en la que pueden ser relevantes los puntos de inflexión destacados por la teoría del control, como por ejemplo las relaciones de pareja. No obstante, advierte que cuanto más joven sea la persona, más difícil será que estas relaciones operen como puntos de inflexión, ya que para muchos jóvenes estas relaciones estarán vinculadas especialmente al ocio y no llevarán a la práctica los mecanismos causales destacados por la teoría del control. En cuanto a la tercera etapa, el trabajo explica las razones del desistimiento de delincuentes contra la propiedad que han pasado buena parte de su juventud en la cárcel y que desistieron en la fase intermedia de la vida adulta, alrededor de los 40 años. El autor alude a dos clases de razones, contingencias interpersonales, por un lado, que son las que La y Samson califican de puntos de inflexión, y las contingencias subjetivas, estas últimas son las que se relacionan directamente con el ciclo de vida y consisten en una revisión de la vida y de sus logros que ocurre en esta etapa de la vida. En esta introspección, que viene vinculada a una actuación más racional de la persona, pueden aparecer diferentes elementos que fomenten el cambio de la persona, una percepción de que la identidad criminal juvenil ha sido destructiva, una mayor consciencia de que, puedan, de que quedan pocos años de vida productivos y un consecuente incremento del temor a ser detenidos y padecer una nueva permanencia en la cárcel. Un cambio hacia aspiraciones interpersonales no solo monetarias y un cansancio de la vida delictiva vinculada a la edad. Finalmente, la cuarta etapa, que se sitúa al final de la edad adulta y principios de la vejez, se caracteriza porque la persona advierte que es demasiado mayor para seguir delinquiendo. Schover considera que este caso será más posible entre los delincuentes de más éxito y su cese será involuntario. En síntesis... Tanto de la investigación que explora con carácter general la relación entre edad y delincuencia como de la que específicamente explora las diferencias entre personas que desisten y personas que persisten, se deriva la necesidad de considerar la interacción entre factores transicionales y la edad de la persona. <tose> Veamos ahora la teoría general de la delincuencia juvenil de Agnew. Robert Agnew 2009 ha propuesto recientemente una teoría general de la delincuencia que toma en consideración los resultados empíricos de las investigaciones disponibles y las principales teorías criminológicas, combinándolos en un conjunto de hipótesis coherentes. El objetivo de esta teoría es explicar por qué ciertos jóvenes tienen más probabilidades que otros de implicarse en la delincuencia. Subsidiariamente, la teoría intenta explicar las características de la delincuencia a lo largo de la vida de una persona. Sería la explicación de micronivel, así como la diferente implicación en la delincuencia de distintos grupos sociales. Esta sería la explicación de macronivel. Por un lado, las características de la delincuencia a lo largo de la vida de una persona, micronivel y la diferente implicación en la delincuencia de distintos grupos sociales. Explicación de macro nivel. La teoría de ACNI utiliza cuatro factores explicativos. La irascibilidad y el bajo autocontrol, la educación familiar deficiente, las experiencias escolares negativas y la delincuencia de los pares. Cada factor corresponde a uno de los grandes aspectos de la vida de los adolescentes. El yo, la familia, la escuela... Y los pares y amigos, o sea, irascibilidad y bajo control relacionado con el yo, la educación familiar deficiente relacionado con la familia, las experiencias escolares negativas con la escuela y la delincuencia de los pares pues con los pares y amigos. Además, cada factor contribuye a aumentar el riesgo de implicarse en la delincuencia por razones que son explicadas por las grandes teorías criminológicas presentadas en este tema. En primer lugar, las personas irascibles y con un bajo nivel de autocontrol tienen más probabilidades de implicarse en la delincuencia porque viven con frecuencia situaciones de estrés. Esto sería la teoría de la tensión. Suelen buscar recompensas a corto plazo y sensaciones fuertes. Según la la teoría del aprendizaje y son más fácilmente etiquetadas como problemáticas. Tenemos aquí la teoría del etiquetamiento. Este estilo de vida aumenta también las ocasiones que se les presentan de cometer delitos, lo que vendría a decir la, las teorías situacionales. O sea que, en este primer lugar, las personas irascibles y con un bajo nivel de autocontrol, de autocontrol tienen más probabilidades de implicarse en la delincuencia porque viven con frecuencia situaciones de estrés, teoría de la tensión. Suelen buscar recompensas a corto plazo y sensaciones fuertes, teoría del aprendizaje. Son más fácilmente etiquetadas como problemáticas, teoría del etiquetamiento. Y este estilo de vida aumenta también las ocasiones que se les presentan de cometer delitos, teorías situacionales. En segundo lugar, la educación familiar deficiente hace referencia a la utilización por parte de los padres de técnicas inadecuadas para educar a sus hijos. Estas incluyen principalmente el rechazo o la negligencia hacia los hijos, un vínculo débil o conflictual entre padres e hijos y la ausencia de la aplicación de una cierta disciplina y vigilancia. Una educación familiar deficiente de estas características genera tensión, implica poco control directo, lo que aumenta las probabilidades de encontrar ocasiones para cometer delitos y pocas cosas que perder en caso de que el adolescente cometa delitos. Aquí tendríamos la relación con los padres ya es mala antes de que el adolescente cometa el delito, entonces el chaval pierde poco. Puede favorecer el aprendizaje de la violencia en el hogar cuando los padres desconocen las técnicas básicas para la resolución de conflictos de manera pacífica y aumenta el riesgo de rechazo por parte de otros adolescentes convencionales. Esto también se relaciona con la eh, teoría del etiquetamiento. Y eh, en tercer lugar, diríamos que las experiencias escolares negativas, como abandonar la escuela, repetir un año escolar, tener calificaciones bajas o llevarse mal con maestros y profesores, aumenta también las probabilidades de implicarse en la delincuencia. Y por último y cuarto lugar, el hecho de frecuentar pares delincuentes aumenta también las probabilidades de implicarse en la delincuencia. Entonces, Agnew considera también que estos factores suelen interactuar entre ellos y que cada uno de ellos influencia o condiciona el efecto de los otros factores sobre la delincuencia. Con respecto a la interacción, es decir, a los efectos recíprocos entre factores que constituyen una forma de causalidad circular en la que no puede establecerse con claridad qué factor actúa como causa y qué factor actúa como consecuencia, puede citarse como ejemplo que una educación familiar deficiente puede hacer que el niño desarrolle un nivel el bajo de autocontrol y que este a su vez puede dificultar aún más la educación en el seno de la familia. Lo mismo puede decirse de la interacción entre bajo control y experiencias escolares negativas. Estas últimas también pueden llevar al adolescente a asociarse con amigos desviados y a su vez la presencia de estos causará con frecuencia un descenso en el rendimiento escolar. Agni apunta también que la delincuencia es tratada generalmente por las teorías como variable dependiente, el efecto de ciertas causas, pero que determinados casos también se la puede considerar como variable independiente, es decir, como la causa de otras variables. En este sentido, señala que la delincuencia tiene un efecto sobre los otros factores y que la delincuencia previa aumenta la probabilidad de la delincuencia posterior. Con respecto a la influencia de la delincuencia sobre los otros factores, dice que la delincuencia afecta a las relaciones con los padres y los resultados académicos y aumenta el riesgo de tener amigos delincuentes y que estos efectos serán más importantes cuando el adolescente que comete el delito es etiquetado como delincuente y, en consecuencia, es tratado de mala manera por personas e instituciones convencionales. Por otro lado, la afirmación de que la delincuencia previa aumenta la probabilidad de delincuencia posterior se explica porque, en general, en general la delincuencia no es detectada ni sancionada y aporta beneficios a corto plazo. Al mismo tiempo las relaciones con los padres y los resultados académicos fomentando la asociación con pares delincuentes y el desarrollo de un nivel de autocontrol bajo orientado a la satisfacción inmediata de los deseos, es decir, que, cuatro, que, que los cuatro factores pueden provocar la delincuencia y esta, a su vez puede reforzarlos, generando así una vez que el adolescente ha comenzado a implicarse en la delincuencia una situación de causalidad recíproca que favorece el mantenimiento de la conducta delictiva. Como vemos la teoría de Agnew es una teoría que puede ser calificada de integrada en el sentido de que combina diferentes teorías y que propone una explicación coherente de la delincuencia. Y hasta aquí el tema 26.